0: Lesere, det sier ganske mye om deres Guds liv. Det blir kalt lesere. Det var så preget, det preget så deres liv, at de samlet seg om Guds ord, leste det i hjemmene og for seg selv. Så det er så uendelig viktig, og det er ikke viktig at barna våre, fra de er små, lærer seg å bli glad i å lese. Ikke bare Donald, jeg synes ikke det er så dumt, for da lærte du å lese, Men også bedre ting enn det. Lars, han ville ha Asterix, med sånn litt parentes. Men, men altså, det var litt, det var spøk, men det det også, for nå er det så mye annet. Så bare det også blir glad i å lese i seg selv. Det vil jeg si til dere som er foreldre. Lær barna dere blir glad i å lese. Sitte med en bok framfor en skjerm. Eh, og så kan dere gi dere noe å lese og begynne å lese for dem. Les for dem om kvelden, les for dem, ta de opp på fang og les. Og det finnes mye. Nå tok jeg bare med meg, det ligger ute i gangen her, så ligger det to bøker av Patricia M. St. John. Det er min skyld og hemmeligheten i Krattskogen for, for ja, ganske små barn, men også opp igjen 7, 8, 9, 10, 12 år er en, kan leses høyt. Og samtale, det er for hjertet og samvittighet. Det vil jeg anbefale, dere som har barn, og som er besteforeldre også, og har noe sånt, og setter seg ned og lese med barna. Eh, vi är under et väldigt trygt. Vi har hørt om tidssonden, og Årikstad, som nå er rektor på Gjertun, han har skrivet en bok som heter Guds verden. Den er tenkt som en resursbok eller lærebok i ungdomsskolen. Men den kan også... Eh, dere som er foreldre... Og unge leser. Det har ett klippe, den klippetro eh, tillit til skriften, og hva den skriver om i første Mose-bok og gjennom hele, hele Gamle Testamentet. At det, det som vi leser der, det er Guds egen beretning om det som skjedde. Jeg anbefaler den. Eh, en liten bok som har kommet til ny opptrykk, som jeg leste som ungdom flere ganger. De venter Asbjørn Åbevik, lite enkelt heftet som har trykt opp på nytt nå, som sier litt om nødvendigheten av å drive misjon, at de må få høre, at de må bli frelst, alle de millioner som ikke kjenner Jesus. Så en underlig bok. Jeg fikk den tilsendt for noen år siden. Høres ut som om vi har blitt herresteologer. Gud har en fantastisk plan med ditt liv. Det er et oppgjør med herresteologien og karismatikken enkel, men den er, den er til eh, å få forstand av å lese den. Jeg vil anbefale den for de som er borte i eh, slike ting å lese den. Den er god. Så hadde Inga en fantastisk bok på spansk. Den skjønner ikke jeg så mye av. Eh, jeg lovet i Seby var eh, ute i periode at neste gang jeg kom dit, det har ikke blitt da, på 25 år, så skulle jeg spansk. Så jag tror jag jeg kommer dit, for det, det blir nok ikke noe med den spansken. Og eh, men vi kan läsa den på norsk, Veiledning til fred. Jeg leste den i min ungdomstid og den ble meg stor, stor åndelig hjelp. Det vil jeg absolutt anbefale alle å lese. Den er til stor veiledning. Klarhus vikelig veiledning til fred. Det En boka av Bry Knutsen, det er vel egentlig en samling av av flere små bøker samlet i en stor Herrensflamme. Det er opprinnelig bøkene Grunnsøylene, Veien til Moria og Nåden og sannheten som er samlet sammen i en større bok. Han var en særmært forkynner. Veldig fortrolig med Bibelens bildebruk. Og det ser du her. Han åpner mye av det gamle testamentets eh, eh, forkynnelse og viser hvordan det taler om Kristus. Og en, en eh, ja, jeg vil anbefale den. Jeg kunne anbefalt alt vi har, jeg ja, altså, men jeg får gi meg. Så er det en bok som ikke har fått tak i handelen lenger, men vi fikk tak i et rest, eller noen som hadde en, en eske med en del bøker. Eh, Martin Luthers teologi, den hørte vi også om på spansk. Eh, ja, den, jeg kan ikke få sagt hvor god den er. Eh, så mange viktige tema, så fint framstilt, gjennom å gjennomgå hva Luther har sagt om det, men Wiesløf, han har en fantastisk evne til å gjøre dette enkelt forståelig, og samtidig altså virkelig læremessig grunnig. Vi kan bli befestet altså på, på mange grunnleggende ting. Jeg kan ikke få sagt hvor god den boka er. Ja, det ligger oppe. Vi har fått en del tilsendt for forlagssjefen i Lunde ville at vi skulle selge, og jeg sa bare sen, vi hadde noen ønsker, og så sendte han med noen til, som og så det er ikke alt jeg har lest her, men, men um, uansett så har vi kontroll på hva vi har fått derifra, sånn at det bare, bare kjøper og betal på den måten dere finner for godt, kontant eller VIPs eller nettbank, så skal vi holde styr på hva som er fra hvor. Det, det finner vi ut av. Du bør ikke merke det spesielt, bare med boksalg er fint. Da skal vi, skal vi be. Ja, himmelske far, vi takker deg at du har talt til oss. Du har talt gjennom ditt ord. Takk, Jesus, du som er ordet. Og så har du ikke dig i synlig skikkelse, men du vil tale til våre ører, så vi kan høre. Tron kommer av det budskap som vi hører, sier du. Og så ber vi gjøre oss lydhøre. Og så ber vi, venn våre blikk mot det som vi har i vente. Venn våre blikk, Jesus, mot deg, du som allerede har satt deg ved Faderns høyre hånden. Du ser hvor det bli så kortsynte. Vi ber om din hellige ånd over denne stønnen här Amen. Vi som i går at vi leser avsnitt for avsnitt, men litt sånn innledningsvis. Oppenbaringsboken, det vi jeg kalle en trøstebok. Det er en trøstebok. Framfor noe så er det en trøstebok. Det er jo rystende, til del skremmende hendelser vi leser om, men den er skrevet til trøst for de troende. Vi var stanset for det i går at den ligger i lammets hånd. Hvilken trøst. allt som skjer er i hans hånd. Og nå skal vi her i kapitel 7. Vi får høre om disse seilene, veldige ting, forferdelige ting. Og så får vi to trøstesyn. Krøste i troende. En Ak som vi på måder rykes ut av det vi ser og det som vi ser for øne, år det vi opplever O så får vi se det fra himlen synsvinkel. O så ser vi At de de trone de er salige, mitt i vanskkliheene. Det siker hørt om han som det var en onvadhandel sånn, hun hunvedteke men det var en så sånn malekonkurranse, noen kunne skrive, det var, bildet, det var fred, ja, som var tema. Og så var det en som hadde malt et bilde av en liten ful, eller det var fotografi, vet jeg ikke, en liten ful som satt mitt i en storm. I en, en foss på en stein der, hvor det var bulder rundt og frådende vannmasser, og der satt denne lille fulen, som om det var den mest fredelige plass. Og sånn er det på mange måter å være en troende, jeg har fått det til å regne det er under Herrens verden, midt i det stormene. Mitt i det som skjer. Det er noe det vi møter här i kapitel 7. Når etterlotet setter seg sig ett spørsmål. Vem skal, hvem kan da bli stående? Når denne verden går under, og menneskene skal framfor Gud, hvem kan da bli stående? bli stående? Når lammet selv er vred, hvem kan da bli stående? Og her gis ett et svar til de troende. Dette som vi møter här i kapitel 7, det gjelder ikke verden. Det gjelder de troende. Det er et trøstord til dem. Det er det som er tema her. Vi får se den troende flokk på jord, og vi får se den bak forhenget. Fremfor Guds troende. Og så er trøsten det at Herren selv, han er mektig til å bevare sine. Her i tiden, gjennom trengselen og hjem til sig. Vi skal lese da de åtte første versene i Jesu navn. det så jeg fire engler som sto ved jordens fire hjørner, og holdt på jordens fire vinner.» for at det ikke skulle blåse noen vind over jorden eller over havet eller på noe tre. Og jeg såg en annen engel som steg opp fra soloppgangen, og som hade den levende Guds seil. Han ropte med høy røst til de fire engler som det var gitt å skade jorden og havet, og sa, skad ikke jorden eller hav eller trærne, for vi har satt et seil på vår Guds tjenere i deres panner. Og jeg hørte tallet på dem som var beseilet, det var 144.000 av alle Israels barn stammer. Av Judas stamme 12.000 beseilede, av Rubens stamme 12.000, av Gads stamme 12.000, av Asers stamme 12.000, av Naftali stamme 12.000, av Manasse stamme 12.000, av Simeons stamme 12.000, av Levi stamme 12.000, av Isakars stamme 12.000, av Sebulons stamme 12.000, av Josef stamme 12.000, av Benjamins stamme 12.000, beseile det. Fire engler står ved jordens fire hjørner. Under Guds befaling skjønner disse ær. De skal sende straffedommene over jorden. Inntil så skal de holde straffedommene tilbake fra noe som må skje først. Vi møter det samme i Zakaria 6, som var innom i går, med disse fire hestene. Det står der, vi kan slå det opp, Zakaria 6, og vers 5. Det er alltid slik her i oppenbaringsboken. Det er hentet fra Gammeltestamentet. Det står om disse fire hestene, han spør, hva er dette? Engelen svarte, dette er himmelens fire vinner, som nå farer ut etter at de har fremstilt seg for all jordens herre. Så vi kunne tenke at det var disse fire hestene, så vi får ikke lov til å gå ut enda. Det er noe som må skje først. Men kanske like mye er det de straffedommen som kommer nå i kapitel 8. For der er det basuner som kommer. Og de fire første der, de skader nettopp jorden og havet. De skader altså nettopp det som disse her skal holde tilbake. Det er noe som må skje før det skjer. Guds tjenere skal først beseiles. Det er en engle som kommer opp fra øst, fra soloppgangen, som har med seg den levende Guds sejl. Soloppgangen, den bringer med sig en ny dag. En ny morgen. Vi kan slå opp i Malakias 4. Jeg tror kanske det verset der i Malakia 42 2 også klinger med her. Malakia 42, vi kan lese mer fra vers 1. «For se, dagen kommer, det er dommens dag, den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige være, den som gjør ondt være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren er skarende skud, så den ikke levner dem rot eller gren. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom.» under sine vinger, rettferdighetens sol skal gå opp. Her kommer han fra soloppgangen, denne englen. Han kommer med håp for de troende, med trøst for dem. Han skal beseile, altså han skal sette ett seil i pannene på de troende. Seil, det blir ofte brukt som eiendomsmerke, vi har jo klisterlapper, vi da. Men i gamle så var det seil, man satte. Om det var en bok som man ville ha. Jeg har en, når han dør, men hadde en eldre slekting som har vært prest. Og, og mange av hans bøker, han var glad i sånn heraldikk. Så hade han seil. Det var den gamle måten å gjøre det på. Man satte et seil. Dette er mitt. Dette, dette vil, jeg ikke, vil jeg ikke miste. Den är min. Og... Det är också stik att det kan betyda pre som kommer lite bakåt til det. Men detta här har också sin bakgrund. Ezekiel kapitel 9. Vi tar det med för att visa hur Guds ord det är alltid det, det ska skrift tolka skrift. Så vi ser var är det detta har sin bakgrund. Hur ska vi förstå det? Det är inte fantasin vår, men det är Guds ord som skall förklara för oss Ezekiel 9, fra vers 1. Jeg hørte ham rope med høy røst og si, «Kom hit med straffedom over byen. Vær med sitt ødeleggelsesvåpen i sin hånd.» Og se, det kom seks menn på veien gjennom den øvre porten som vender mot nord. var med sitt ødeleggelsesvåpen i sin hånd.» Mitt iblant dem var den man som var kledd i linklær og hadde skriveredskaper i beltet. De kom inn og stilte sig ved kobberalteret, Israels Guds härlighet hevet sig upp från kerubene som den vilte på og flytte sig till husets tröskel. Han ropte till den mannen som var klädd i linklären och hade skrivesakn i sitt bälte. Herren sade till honom: "Gå mitt igenom byen, mitt igenom Jerusalem och sätt ett tegn i pannen på de män som suckar og jamrar over alle de motbydliga ting som sker där." Og til de andre hørte jeg ham si, gå gjennom byen etter ham og slå ned. Vis ikke skånslå, spar ingen. Gamle folk, unge menn og jomfruer, spebarn og kvinner skal dere hogge ned for fotet. Men dere må ikke røre av dem som tegnet er på. Dere skal begynne fra helligdommen. Og de begynte med de gamle menn som sto foran huset. Det er jo her også, apostel Paulus har dette ordet, ikke sant, at det at dommen skal begynne med Guds hus. Det er herifra, Esekiel 9. Tenk det. Det begynner med de som har, som bekjenner kristnavnet, men som ikke hører Gud til. De gamle menn. Tenk de som kanskje alle tenkte at disse er det vel med. De skulle rammes først. Der begynte dommen. Men det er noen som ikke skulle rammes. Det var de Gud hadde satt seil på. De skulle fris ifra dommen. Det er ikke tal om et yttre merke. Det er ikke slik at vi får et stempel i panna, det er ikke det. Men det er tal om et preg. Den hellige ånds eget preg. Den hellige ånd selv kalles i skriften for et seil, eller et innseil. At de troen har fått den hellige ånd til Det Til inte inntil forløsningen jeg taler om både det å ha den hellige ånd, og det at det den som har den hellige ånd, han er født på ny, og han kommer til å ligne den han hører til. En hver som er født ligner den han har født av. Og så sånn vil også den som er født på ny, han vil komme til å ligne. Ligne Gud. Det står i Fesebrevet 5, vi kan ta tid til å slå opp det også. Jeg husker min første tale, på sommersamling på Solborg for, ja det er mange år siden nå da talte jeg over det Efeser brevet 5 ingen andre husker det så... men det går bra Efeser brevet 5 der står det sånn i vers 1 bli derfor Guds etterfølgere står det men det står ikke det det står, bli derfor Guds etterlignere som hans elskede barn. Da husker jeg jeg spurte om det. Hvordan skal et barn ligne sin far? Jeg husker jeg var med min far på møter fremmede steder, og så spurte noen, hvem er du? Å nei, du bør si det. Vi ser det. Og du ligner så på din far. Hva hadde jeg gjort for det? Jeg var født til det. Jeg var født til det. Blir derfor Guds etterliggende som hans elskede barn. Er du født på ny, så har du fått ett nytt sinn. Du har fått en ny ånd, du har fått en ny lyst, en ny glede. Du liker dannes med Guds egen sønn. Så sant du lever med Jesus, så gjør du det. Det er ikke noe du skal ta deg sammen for å få til. Jeg behövde ikke å ta meg sammen for å ligne min far. Det gjorde jeg, fordi jeg var født til det. Og är sånn er det også med dette seil. Det får den som er født av Gud. Og det får alle de som har tatt imot Jesus. De är født av han. Det er fødselsgaven. Samtidig er det et eiendomsmerke. Det er slik i sätter setter navnet vårt på noe vi vil ha. Noe vi vil ta vare på, och det er det Gud sier. Disse er mine. Disse er mine, det står også hos Malakia, han sier det. Disse er mine. Ingen ska röva där man min hand. De vill jag värna om, de vill jag ta mig av. I vad som än sker, allt som kommer, så vi är sörger för dem. Vi möter denne talen om Guds sejl flera gånger i uppenbaringsboken. Näste gang vi möter dem om de troende, så är det i uppenbaringen 14. Där möter vi de troende, de 144 000 stående på Sions og det er lammets navn og dess fars navn skrevet i sinne panner, står det der. Det står rett etter at i kapitel 13 står det et annet märke. For de som ikke har dette seil og dette merke, de har dyrhetsmerke i sin panne og i sin hånd. Dyre han vil ikke det, at du skal ligne din himmelske far. Han vil ikke at du skal være hans. Han vil ikke at du skal vandre som hans barn i denne verden, med det preg som det bærer med seg. Nei, han vil at du skal ligne han. Han vil det, den onde, at du skal bære hans preg, at du skal tenke hans tanker, følge hans ideologi, At du med hånden skal gjøre det som er hans gjerning, det vill han. Dyrets merke er heller ikke et synlig merke, det er ikke sånne ting. Det er også dette, det er ett preg. Det er at du i ditt tanke og sinn, i ditt liv, følger den onde. Følger tidsånden som dyret er uttrykk for är det att tala. Förste gången vi möter det uttrycket med märke i panna och hand, det är i andra Mosebok kapitel 13. Och det är i förbindelse med påsklammet. Da säger Gud: "Detta ska du skrive. Dette ska vara ett märke på din panne. Og det skal være en minneseddel på din hånd. En minneseddel på en tann på din hånd. Eller ja, det er uttrykket som brukes. Minneseddel. Det vil si dette skal du aldrig gå av minne. Om lammet som døde i ditt sted, så du gikk fri. Det skal prege heget ditt sinn. Det all din tanke. Det skal fylle ditt liv. Og styre hele ditt hjerte og ånd. Da kommer det også til å styre din hånd. Styre din gjerning. Prege ditt liv. Det skulle lamme. Og så kommer det igjen i femte Mosebok 6. Vi hadde jo här om bøker och lesere. Du ska skrive det. Skrive det på portene. Du ska tale om det når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du står opp, når du lägger legger deg. Innprente dine barn. En minneseddel på din panne. och på din hånd. Det samme. Guds ord ska du fylle deg med på en slik med på en slik måte. At det preger hele ditt liv, ditt sinne, din tanke, ditt råd och din vandel och din färd. Onden och honen. Vi har det samme uttryckt i nytt testamentet på ett lite annat mode. Där Paulus som säger likt allt dere gör i ord eller i gärning, i hand eller med handen gör det allt i denne Herre Jesu Kristi navn, med takk til Gud Fader ved ham. Det er akkurat samme sak. Bare sagt i nytestamentlig språkbruk. Men här er vi i åpenbaringsboken, som er i den gamle testamentes verden, og da brukes merke og seil igjen, sånn som det er talt her. Du, jeg lever i en tid... Du skal bære dyrets merke. Vi møter det veldig tydelig i denne pride-ånden. Här skal du med hånd og med ånd bøye deg. Du skal i ord og gjerning innordne deg. Hvis ikke så skal du boykottes. Har det undret noen av dere hvorfor alle forskjellige firmaer og næringsselskaper og banker og flyselskaper, vet ikke hva det er jeg, har denne, denne regnbuen, på VIPS eller hvor det er en overalt. Vet dere hvorfor? De frukter økonomisk boykott. De frykter att hvis ikke det er med här, så vill någon reagere. och så vil de ikke handle, så vill de ikke bruke dem. Så här gjelder det å vise at det, vi er med. Vi støtter. Det er har fått med. Det er noen som har fått erfare det, som ikke vill være med. At mange venner dem ryggen. Jeg ja, har et enkelt eksempel. Et sveisisk flyselskap som i alle år har kjøpt sjokolade til å dele ut på flyet fra et sveisisk som er eid av en kristenfamilie. Så ble det sagt ut på Facebook at disse støtter ikke homofil samliv. Dere imot det, umiddelbart, så ble avtalen oppsagt fra det sveisiske flyselskapet. Det er det som står, er det ikke det? Kjøp og selge. Hva ute? Det mitt inne inni det. Men här står det altså om noen som har ett annet preg. Det er ikke dette merket de bærer fra dyret. Nej, de bærer Guds og lammets preg. Og märke. Vet du hva vi skal frykte? Det er ikke for verdens frede. Det er ikke for verdens boykott. Husker du hva det sto i Kapitel 6? Det er noen mennesker som skal rope en dag i frykt og angst for lammets frede. Og Jesus sier det. Frykt ikke for dem som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham, som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Det skal menneskene oppdage en dag. Det så vi i sluttet 6. Da skal de forstå det, når det er for sent. De har de troende forstått. Det er en ting som betyr noe. Det hører lammet til. Det har del med ham i syndenes forlatelse. Hvorfor er det lammet vred? Jo, han som har gitt sitt liv, og så har menneskene på blodet hans. De har ringaktet, de har ikke brydd om det. Da blir lammet vred. Den som er i vil, hvordan er det? Den som, ja, det er med lyset, så skjer det ikke at han skal sig på lyset brenne. Kjenne, ja. Den som er ved lyse, kjenne. Han skal seg på lyse brenne. Sånn er det. Men det som er trøsten her, det er at Gud er mektig til å verne oss, som hører Jesus til, for den dom som Gud sender over den verden som står han imot. Det så komme veldig straffedommer. Krig, naturkatastrofer, forferdelige ting som skal skje, O her i denne samlingen så er det slik at Gud setter et merke. For det er noe som ikke ska ramme de troende. Det er noe de ska spares for, som denne verden ska gjennomgå. Det er ikke slik att vi er lovet å være fri fra den alminnelige nød og trängsel som er. Vi hørte om nå om sykdom, om om, om kreft, svulst. Vi har ikke lovet å fri i det. Det er noen som sier det. Det er vi ikke. Vi har ikke lovet det. Vi må dele kår med denne verden i dens nød. Det må vi. Men det er noe vi som troende er spart for. Vi er spart for den vredestom som går over den syndige verden. Den vredestom. Der skal vi få et seil, et merke. Gud selv vil si disse er mine. Altså vil han spare dem for det. Vi mötte det i går trängslen fra världen den slipper världen den ska vi som kristna ha martyrdöd förfölgelse det är mycket som de kristne som världen slipper undan lidelse som vi som kristna skall ha där nog vi ska dela med dem men där nog vi också ska vara fri fra. det är den vredesdom som går över världen den är vi spart fra. Jeg kan nevne bare som et lite eksempel. Det er noe jeg er lite bekymret for. Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Syfilis, gonoré, klamydia, AIDS. Hvem rammer det? Det rammer i første rekke. Nå kan det ved blodoverføring få AIDS. Det kan det. Det rammer et syndefullt liv. Noen sykdommer er selektive. Det er ikke så veldig rett for skrumplever heller. Det rammer gjerne stort alkoholforbruk. Det er mye vi som kristna er spart fra, bare fordi vi lever som kristne. Vi er ikke spart for kreft. Vi er ikke spart for mange av de plagene som er det gjør vi ikke. Det skal heller ikke være det. det har ikke noe løft om det. det skal vi skal ikke gå mer inn på det. Men vi har forbilder på dette i skriften. Da Israel israelitene var i Egypt, de var ikke spart for trengsel. De var ikke spart for fienskap og hat og forfølgelse og død fra egypterne, undertrykkerne. Det var det ikke. Å nei, de hadde det fryktelig. Men de var spart for vredestommene som gikk over Egypt. De plagene Gud sendte over Egypt, de rammet ikke Israel. De gikk de fri. Så var det også når domen gikk over Jerusalem i år 70. Så hadde Gud på forundelig vis sørget for de troende. Om det var på grund av forfølgelse og vanskeligheter og fattigdom og nød. Men uansett, de hadde mått flykte til Pella. Og når dommen gikk over Jerusalem så var ikke de kristne där. De ble ikke rammet av den dommen. Gud hade hentet dem ut och befridt dem fra det. Kanske ska det bli så vanskelig for oss som troende att vi ska isolere slik at vi er på en måte i skjul når dommen går. Johannes får høre tallet på de beseilede. 144 000, och här är det mange tanker. Jeg må si litt om det. Tolv gange tolv gange tusen. Det blir sagt att de er representanter for alle stammene i Israels folk. Tolv 000 av hver stamme. Husk det. I så er det ørkenvandringens menighet som er på en måte bakgrunnen. Det er den troende menighet. Det er ørkenvandringens menighet. Og her er det trengselstidens menighet på ørkenvandring, på vei mot løfteslandet. 12-tallet, det er menighetens tall, det er den gamle pakt, det er den nye pakt. 144, det er menighetens tall i andre potens, 12 gange 12, og symboliserer den fullstendige menighet. Jeg kan ikke forstå det på en annen måte. Det undersikkes også av tallet 1000, 12 gange 12 gange 1000. 1000 var den største herradelingen i Israel. Da har du hele flokken, alle sammen, og så er det altså 144 000, det er enheten og mangfoldigheten av den hele fulltallige menighet av Guds folk på jord. Guds folk på jorden. Og så kan vi gå litt nøyere in i materien, så vi se på disse stammene. Og så er det merkelig. Er det feil? Og så her er det en veldig underlig oppregning. Har vi tagit detta aldrig som vart Ruben? Levi, Simeon, Levi, Juda? Nej, börjar med Juda, börjar inte med Ruben. Är det, och så är det någon uppräkning som er efter vem som er mor, är det sant? Lea, Rakel, tillkvinnorna? Nej. Det är inte det heller. Alltså ja, manglar ju Dan stamme. Den mangler. I mange oppregninger er jo ikke Levi med, för att Levi ble jo erstattet på en måte, ble spredt omkring, og så ble Josef stammedelt i to, i Manasse och Efraim. Här er riktig nok Josef stammedelt i to, men ikke i Manasse og Efraim, men i Josef og Manasse. Nei, dette är jo feil på alle måter. Hvorfor det? Det er veldig vanskelig å forklare det. Hvis man mener det at dette er snakk om det kjødelige Israel, for det er det virkelig slik at noen av Israel ikke er med. Efraim, som har sånne løfter at Gud vil ta sig av Efraim, er ikke med. Dan er ikke med. Jeg tror nettopp det er feil, fordi det er ikke det, er det kjødelige Israel vi ska tenke på i det hele tatt. Her er det en bildelig tal om Israel. For vi er i ørkenvandringens menighet, i ørkenvandringens tid, det er bildet. Det er Guds folk på jord. Det er de troende på jord. Det er det åndelige Israel vi møter her. I så er det slik, at, og det er slik i hele skriften, «Menigheten er en.» Det er bibeln i Bibelen taler om to menigheter. Menigheten er en. Hvordan var det på pinsedag? Noen sier at det er kirkens fødselsdag, det er menighetens fødselsdag. Nei, det er det ikke. 3000 ble lagt til menigheten, så er det ikke det? Menigheten, den er der. Men det er noe som legges til. Og Efeserbrevet sier det, at Gud gjorde de to till ett. Hvem da? Jo, hedninger og jøder som tror på Jesus. Et legeme. En menighet. Og det tales där om menigheten i Festebrevet. Det er en. Jeg kan ikke få til å være bibelsk og tale om at Gud skulle ha to menigheter. En hedningekristen og en jødekristen menighet. Nei. Menheten er en. Og grunnen til at vi møter Israel her, at vi er altså i bildenes verden, så er vi i ørkenbeandringen, og da var det Israel. Men vi er podet inn, vi hedningekristne. Og derfor er det så fullt av feil i oppregningen. Det er vi ska forstå at dette er ikke det kjødelige. For da er det feil. Men det er det åndelige Israel. Så er det sant, og det må vi holde väldigt fast på, Gud har ett råd med Israel som folk. En tjeneroppgave. Når Israel er utvalgt, så er det utvalgt til å være tjener. Den utvelgelsen, den gjør ikke Israel til barn. Vem er barn av Abraham? I troens forstand. Det er de troende. Det er menigheten av alle nasjoner, folk og tungemål. Israel er en tjener. Det er den særskil som helder. det kjøde Israel. Det utvalt utvalgt til ha en tjeneroppgave. Hele skriften har vi fra Israel etter kjøde. Ikke en annen enn israelitt. Det er bare israelitter som har skrevet her. Bare Abrahams kjøde etterkommere. Frelsen kommer fra jødene, sier Jesus, den samaritanske kvinne. Det er tjeneroppgaven. Denne tjeneren, skriver Jesaja, eller Herren gjennom Jesaja, var en blind og døv tjener. Jeg har sett mye, hørt mye, men jeg forstår det Paulus selv var en sånn blind og døv tjener, en forfølger av menigheten. Og så fikk han se evangeliet. Og så ble han en troende, en lydig tjener til stor velsignelse. Sånn skal det også gå med Israel som folk dag. Du kan rumbre med 11 om det. Israel som folk skal fra å en ulydig, blind och døv tjener, så skal de få se Jesus, og så ska de bli en lydig tjener. Men det står aldrig, aldrig, at det ska være en menighet for sig selv. Nej. Fra med, eller fra hele, hele historien, så er menigheten bare én. Menigheten er bare én. Vi er ett, alle de, som er del i Kristus Jesus. Et legeme. En ånd. Ikke to. Vi kan ikke få det til å stemme. Det er noen som tenker slik. De har det fra noe som heter dispensasjonalister. Som tänker at Gud har ulike husholdninger. Nej. Kan ikke se det. Det er bare en menighet. Men det vi møter altså her, det er den, det jordiske, den jordiske menighet. Trengselstidens menighet. Som har Guds ånd og bærer hans preg. Det er å bli en liten flokk. De troende på jorden er og blir en liten flokk. Den kan telles, denne flokken här. Den er jo liten till og med i forhold til Israel som gikk ut av Egypt. där var det jo mønstret over 600 000 mann. Her er det 144 000. En liten flokk. Og det kan se så smått ut å høre til denne flokken. Men det er stort. tänk å være blant dem som Herren sätter sitt märke på og sier disse er mine. Disse vil jeg ta meg av. De vil jeg være om. Akt på det. For du møter verdens hån og forakt. Om du skulle oppleve forfølgelse. Og du frister til å la deg forføre og ta det preg som denne verden har. Og den fristelsen, den kommer du til å møte. Og ta det, og tenke de tankene. Og følge den veien, og gjøre de gjerningene. Det kommer du til å fristes til. Det er storheten da. Vi hører Gud og la meg til. Så vennes blikket fra vers 9, vi må lese det. Fra vers 9 til 17. Deretter så jeg... «Og se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegreiner i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lamme. Alle englene sto omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ner for troen på sitt ansikt og tilba Gud og sa, Amen. Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg, Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, vem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa mig: meg, är de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjort og gjort en hvit till lammets blod. Derfor er de for Guds troende og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på troden skal reise sin bolig över dem. De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer, solen skal ikke falle på dem eller noen hete. For lamme som er mitt for troden skal vokte dem och føre dem til livets vannkilder, og Gud skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Vi flytter blikket fra de 144.000, den stridende, lidende menighet. Og så får vi se in bak forhenget, in i himlen, og så får vi se den frelste menighet derifra. Der ser vi sluttmålet. Her gikk de foraktet, men se de nå. Her gikk de under stor forakt, ska vi synge på. Men se dem nå, i deres prakt. Vi de ser når striden er endt, når seieren er vunnet. Menigheten på jorden, den kunne telles. Det blir aldri annet enn den lille flokken. Men i himlen, så er den utellelig. Ikke sånn at det finns finnes et tall. Men du kan prøve å telle stjerne det er tal tall sikkert, på stjerne nå, jeg tror det. Det er det. Ud fra matematikk så er det jo et tall. Når jeg går i sur etter et stund, det tror jeg vi gör alle, eller sandkorna på strandene kan du begynne telle. Det er sikkert mulig, å, teoretisk mulig å telle hvert sandkorn, men det i praksis så er det umulig. Hvorfor for dig og mig? Og det som menes i Bibelen når det står om det, Abraham skulle se på stjerne. Det er så mange at du, du går i sur. Jeg har varit i Israel noen ganger og hatt med meg grupper, og så skal jeg holde styr på de. Det er ikke mer enn 25-30 stykker, men så er det noen som fløtter seg, og så det, må du begynne på nytt igen for du mister oversikten. Men det går likevel an å telle for litt orden og rekker. 144 000 kan telles. Men här er det en skare så stor, det lar seg ikke gjøre. Det ska bli fullt en dag. Himlen skal ikke mangle. Mennesker, det ska bli fullt. En overveldende skare. Fra alle folk, nationer, alle språk. Og likevel så tror jeg ikke det ska være mange språk der. Det står här om tungemål. men tror alle skal forstå hverandre. Her er Babels forvirring opphørt. Her er det som sånn på pinsedag at alle forstår. Alle kan vara med i lovsangen. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud!» Han som sitter på tronen og lammet, husker dere slutten på Kapitel 6? Fall over oss og skjul oss for hans åsinn som sitter på tronen og for lammets vrede. Verden var skrekslagende i angst for å møte Gud og lammet. Her står det noen foran tronen, og de synger lovsanger til Gud og lammet. Så spør jeg deg, hvor har du ditt hvilested hen? Vet vad hva som kjennetegner Guds barnet? Det roper Abba, far. Det har sitt hvilested hos Gud. Der det er det fortale ut. Det er det forteller hvordan det har gått. Det er alt det er åpent. Jeg husker jeg min i min ungdomstid, på gymnasiet så kjørte skolebuss. Det var ikke mye å på andaktene på p Det var bare P1 den gangen. Det heter ikke P1, det var bare NRK radio. Det heter ikke den gangen var det var bare radion, for det var liksom bare NRK, så det var ikke noe annet. Men sånn litt over åtte så kom andakten, og sjåføren han fikk det helt febrilsk, måtte han fåne ned lyden på radion. Det uroet han, helt åpenbart. Så tynt og dårlig det var, så kunne han ikke. Hvordan er det? Hvor har du ditt hvilested? Er det sånn at du er uroes når Guds ord blir lest? Du vil helst unngå det. Du helst unngå den husandakten. Du vil helst unngå å høre den forkynneren der. Er det noe som er uroes? Du, 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 du har helst fred når Guds ord er borte. Eller er det sånn? at der har du ditt hvilested. Du roper Abba, far. Det er jo den fortrolige omgangen det. Abba, far. Så disse her, når de står nå for troen, de har ikke vært noen forandring, sånn hadde de under sitt jordeliv. Og nå står de der, og så synger de det, som de sang også her nede. Vi skal se det er litt forandring i tonen. Jeg kommer tilbake til det. Og likevel, fortroligheten, takken, barneforholdet, de hadde de her nede. Sånn har ikke verden. Den tenker i angst på å Gud. Og så roper de, står det, ja, Hela upptrinnandet minner oss om Noe. Det minner oss om lövhyttfesten i Israel. När örkenvandringen var over, och de hade nått målet och var kommit till Kanans land, så stod de där också med palmegrener, de lagar lövhyttor och de feirade. Vet du vad de sjang då? Vi möter på palmesöndag. Vad sang de? Hosiana Herre frels. Og de hade kommet fram, og likevel så hadde de ikke kommet fram. Enda så hadde de bare opplevd på en måte forbilde. De ropte, Herre frels, forbarm deg. Det er ikke noe sian av himmelen. Nei. Nå er bønneropet avløst av forvisning om en fullført frelse. Nå synger de frelsen tilhører vår Gud. Ge Ikke herre frels. Men frelsen til, er fra vår Gud. Den tilhører vår Gud. Han som sitter på tronen og lammet. Nå er de framme? Nå er de nådd målet. Og takken og prisen og æren, den tilhører Gud og lammet. Så slutter englene seg til. De äldste og livsvesenene. Og så kaster de seg ned for tronen. Tilbedelse. I lovsang og takk. Og det bekreftes med ammen både før og etter. Det er seierens fulle forvisning. Og vi kunne stansa for det, men vi må vandre videre. Jeg har brukt alt for lang tid allerede. En av de äldste spør Johannes, Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de? Hvor er de kommet fra? Altså, så står i en sånn fantastisk, en ren, skinnende drakt, i en sånn jubel og glede. Hvem er de? Johannes, han våger ikke å svare. Han kjente til trengselstidens menighet og nøden. Og sikkert alle skal vanker og alle elendighet. Og som han höra denna om man kan svara på det. Detta är det som kommer ut av den store trängsel. Husker du kapitel 6? Det var någon som hade lidit martyrdöden. Blod det varna alter och det roper hur länge? Det bliet en vit kirtel. Ni skulle stå se att det tåls. Nå ser du dig. Nå står du de där i kirteln. Seirene. Nå har de fått sin rätt, Nå er de hjemme. Nå er alle hvorfor over. Her gikk de under stor forakt, men se dem nå i deres prakt. Den store trengselen, jeg tror det bare tenkes på den siste store trengselen. Visst er det en stor trengsel, en antikristig trengsel. Men jeg tror det også brukes om navne på hele tilværelsen. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengseler, står det i apostelens gjerninger. Livet her, det var en trengsel for de troende, til alle tider. Jo, visst, så tror jeg det tenker speciellt også på den siste trengselen, at den ska bli hardere, at den er særlig med, og det tenker særlig på de, men jeg tror jeg det er alle som er troende. Alle, kan vi si, som står for Gud en dag, de har kommet ut av den store trengselen. Om det var isærfolket gjennom ørkenvandringen, om det var apostlene, om det var de første kristne, eller endetidens kristne, det er den store trengselen de har gått igjennom. Men hvorfor er de der? Hvorfor har de sånne klær? Prestedrakt er det, den hvite kjortelen. Det er et kongelig presteskap nå. De får tre Gud helt nær, som bare prestene fikk. Hvorfor er de det? Jeg merkte svaret. De har tvettet sine kjortler og gjort en hvite i lammets blod. Derfor gikk et ord om fortjeneste. Jeg bruker lite bilde. Du ger barnet en fin ny klär, ikkje sant? Och så märker du netter barn har fått så fine klär och så går du ut og så är det försiktig. Och så kommer det springande mamma. Jag datt, se här, jag har fått grönsk på buxsamel eller jag har fått söle. Fortvilt. Mamma, du måste ta det bort. Da kan vi si, sånn skriften sier, går i hvite klær, for jeg er verdige til det. Ja, men det kjøler seg jo till. Ja, det gjorde det. Men det ville så gjerne være regn. Og sånn troende. Men så er kanske kanskje noen som har hatt som mig som er ute og maler, så är det av og til, jeg er, veldig, jeg er fryktelig lat. Og så gadde jeg ikke å tape meg den gamle skjorta min i malersflekken fra før, jeg tar den som jeg tenker jeg skal bare male litt. Man skal være veldig forsiktig. Og så kom det jo litt maling da. Jeg prøver å få det bort, hente av vannspritt kanskje, eller hvis det er vannmaling, litt vann. For... Men så var det mer, vet du. Ja, etter en stund så gjør jeg bare sånn. Tørker av meg med hendene på skjorta, for den er jo allerede. Du har det vel ikke sånn med synden? Ja, litt fra eller til, det spiller Nei, den som står for Guds trone, han faller i synd. Han gjør det. Han skittner seg til under vandringen, han gjør det. Hvorfor måtte Jesus vaske de stiplenes føtter? Hvorfor måtte han det? De var jo badet, de var jo rene. Jo, si Jesus, får jeg ikke det, så har du ingen del med mig. Det er noe som hører med til den som er ren, han vil være ren. Og så må han til Jesus med sine synder. Han må det. Han må tale ut med Jesus om det. Det er barneforholdet det. Så det er et godt barns forhold til far og mor. Og når det er noe så må det snakke ut. Det er det at det barnet er så lydig bestandig. Nei. Det må snakke ut. Og så får det syndenes fordaltelse og alt godt. Og så får det sitte på mors og fars fang og så har det hvilestede der. Det var så godt å sitte der, for da kan jeg komme med det som ikke er som det skulle være. Du sånn har den troende med sin himmelske far. Du kommer ikke til himlen for det lykkes, og fordi du fortjente det. Du kommer litt for Jesus skyld. Han er en soning for våre synder for alle. for alle. jeg tvetta sine kjort og gjort en hvit i lames blod derfor jeg må ta med det jeg møtte to Jehovas vittnere, de kom til meg jeg sto ute i gårdsplassen, jeg fortelte før jeg fortalte det og de vil gjerne spørre da om det er noe, ja, om de får lov til å stille meg spørsmål ja, men jeg vi spille dere et spørsmål først ja, det måtte jeg få gjøre hvordan skal det gå dere på dommens dag? spurte jeg de om jo, sier han som er lederen der, det skal gå bra Jag vittnar så mycket. Tror du det ska gå bra sig? Ja. Det kommer aldrig att gå bra sig. Aldrig. Tror du det håller på domensdag At du har vittna så mycket? Ja du då, säger han. Hur lång tid ska gå dig? Vi måste ägna ner en. Han tog allt mitt och döde med det. Det slet han ut og jeg skal få lov til å for Gud i hans navn. Han ska svare for mig. Han er min rettferdighet. Og i hans navn så ska jeg få lov til stå for Gud. Ja, 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 men jeg tror også på Jesus. Nej det gjorde du ikke. Det gjør du ikke. Du tror ikke på Jesus. For det hjertet flyter over av det talemunnen og det du vittnet om, det var ikke om han. Det var ditt håp, det var ikke han, men det var dig. Hva taler du om? Hva du om? Hva taler du andre? Er det om alt de skal gjøre og være og bli och passe på? Eller er det om Jesus, når de snakker om å bli frelst? Hva er det som er ditt håp? Det står mye här senere, om at Isak har gjort sig uredne med kvinner. De er som i omfrur, står det. De følger lammet hvor det går. Det er også sant. Men når jeg snakker om hvorfor, så er det dette ene. De har tvettet sine kjortler og gjort en hvite i lammets blod. Derfor. Derfor er det for Guds trone. troende. Og tjener ham dag og natt i hans tempel. Vi må bare ta med det til slutt. De er som sagt, de står der i prestedrakt. Og så er det egentlig nå, det husker tabernaklet, det hadde ett forheng. Et hellig, det var det aller helligste og prestene tjeneste i det hellige, men så var det forheng. Her er det ikke noe forheng. For hvis du Gud dag og natt i hans tempel, så er det det aller helligste jeg om. Naos er det på gresk. Og det er den selve, den indre helligdommen. For Gud har reist sin bolig over dem. Nå lever de Gud nær for gå ham nær ikke noe forheng som skiller her er det nå for Guds ansikt jeg vet ikke hva tjenesten går ut på men jeg tänker jo det Gud skapte oss til å leve i denne verden og utfolde livet som mennesker og jeg tror vi ska få leve där som hans barn på hans vide jord og utfolde alt det som han har skapt oss till i renhet og hellighet glede Jag befryder så over det. Ingen synd. Läg mig inte här så allt det som hör örkenvandringen till, solen ikke ju sant som sticker, det är ju nog ja, jag syns det har varit plågsamt nog, jag menar si det men normalt så plågas inte vi av sol, men i öknen så gör man det. Solen skall det falle på dem eller någon hete, det är örkenvandringen. Är det, det som är på mode bakgrunden, det är törsten. Nei, nå skal de ledeste vannkildene, det er lammet som er hyrde. Han skal slukke inn hvert Här Her det ikke være savn. Här skal det ikke være noe som plager. Bare glede. Og Gud ska tørke bort hvert hårde. Ikke så sånn at vi skal gråte, nei. Det som, det som volder, tårer. Det som volder, sorg er borte. De første ting, Det er veket bort. Dere var trøstesynene. Hva skal du jeg tenke på? Med tanke på det som kommer. Du skal ha en bekymring. Er bland blant de beseilede? Er jeg blant de som lever i syndenes forlatelse? Er jeg blant de som har mitt hvilested ved Guds hjerte? Er jeg det? Er jeg det her, så skal jeg ha det der. Har jeg det ikke her, så endrer døden ingenting. Du kommer til å ende der i evigheten, som du har ditt blivested her i tiden. Sånn er det. Ja, kjære Jesus, takk at til dig får vi komme, uforskyldt. Vi får komme med vår synd og må skam og våre nedelag. Takk at det en renses skyld hos deg. Takk at det en renses skyld hos deg. Takk at vi får komme med våre skittne klær som vi har skittnet til og tvettet dem rene i ditt blod, Jesus. I bare en gang. Men igjen og igjen og igjen og igjen. Bevar oss der i syndenes forlatelse. Amen.